0: Bienvenidos a Fallos y Curiosidades del Derecho. Hoy vamos a hablar de los principios del derecho del trabajo. Para explicar qué son y qué función cumplen los principios generales del derecho y particularmente los principios del derecho del trabajo, debemos al menos presentar una breve introducción sobre una de las discusiones filosóficas más profundas que impregna todos los debates de fondo sobre el concepto de derecho. Básicamente y con espíritu de síntesis existen dos corrientes paradigmáticas sobre la concepción de derecho, el naturalismo y el positivismo. principios del derecho para quienes adoptan la posición yus naturalistas son definidos como los principios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo y a los cuales éste trata de darles encarnación en una circunstancia histórica concreta determinada. Puede complementarse esta idea con la de asimilación de los principios a reglas inmutables e ideas esenciales sobre las que se sustenta todo el ordenamiento jurídico. El positivismo, por su parte, negará la influencia y hasta la existencia de los principios, a no ser que ellos se encuentren incorporados en la ley, vale decir, positivizados. Decíamos que entre un extremo y el otro hay muchas posiciones intermedias. Nosotros, entonces, nos ubicamos para explicar el concepto de principios, especialmente el de los principios del trabajo, en una concepción prescindente de la lógica inmutable y permanente de las ideas, tanto individuales como colectivas, pero destacando la importancia de la estabilidad de las políticas públicas básicas que conforman los acuerdos fundamentales sobre los que se construyen las sociedades. Por ello, definimos a los principios del derecho del trabajo como el conjunto de directrices en las cuales se inspiran las normas laborales que conforman un acuerdo social profundo sobre las relaciones laborales en una sociedad determinada y le otorgan estabilidad a la relación siempre en disputa entre el capital y el trabajo. Los principios le lo otorgan al sistema de normas laborales una lógica determinada en su creación, interpretación y aplicación, lo que permite una sistematización y estabilidad en el tiempo del sistema de relaciones laborales. No debe confundirse la estabilidad con estancamiento o asociarlo con la idea y un naturalista de la inmutabilidad. Los principios en tanto producto del acuerdo social se adaptan a los cambios e interactúan con las nuevas realidades en forma dialéctica para producir nuevos resultados normativos que, respetando la lógica del sistema, receptan las necesidades de cambio en la legislación. a tener entonces principios generales del derecho que son aplicables al derecho del trabajo, como la buena fe, la igualdad de trato, la justicia social, la equidad y aquellos que son exclusivos del derecho del trabajo, pero veamos primero cuáles son las funciones. Para comprender el rol concreto de los principios del derecho del trabajo y cómo operan sobre el sistema normativo, la doctrina coincide en destacar cuatro funciones. La primera, función orientadora e informadora. Los principios establecen los límites a todos los operadores del sistema jurídico, abogados, jueces, legisladores, y a los protagonistas individuales y colectivos de las relaciones laborales. Orientan el accional, explican el sentido del sistema de normas y sirven como fundamento del ordenamiento jurídico. Segundo, función normativa e integrativa. Los, principales, los principios son instrumentos técnicos que permiten cubrir las lagunas del derecho. Esta función está positivizada, tiene carácter legal en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual establece que cuando una cuestión no pueda resolverse por la aplicación de las normas que rigen el contrato o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social y a los principios generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Tercera, función interpretadora, establece reglas de interpretación para el Poder Judicial y para quienes son parte del conflicto laboral, complementan a las normas en el proceso de encuadramiento de un caso determinado. Y finalmente, la función unificante o de armonización, que le otorga seguridad jurídica al sistema, permite una comprensión armónica de las leyes y las resignifica frente a los cambios evolutivos sin perder un sentido lógico. Como hemos visto, los principios actúan en todas las etapas del sistema jurídico, en el diseño y aprobación de normas, en la aplicación y en la interpretación. El primer principio, se trata del principio más importante que constituye el rasgo distintivo de esta rama del derecho. Estamos hablando del principio protectorio cuya finalidad es la protección del derecho humano fundamental que tienen todas las personas al trabajo digno y se materializa con el amparo preferente para los trabajadores restringiendo la libertad de contratación, partiendo del supuesto de la hiposuficiencia propia de la relación desigual entre el trabajador y su empleador. Ackerman aporta que la doctrina general ha tendido a encontrar el fundamento del principio protectorio en la desigualdad de las partes vinculadas por un contrato de trabajo y a partir de la lógica de corregir tal desigualdad con la creación de otras desigualdades se manifiesta en una serie de técnicas que evitan el abuso por parte de los empleadores de su posición dominante y encuentran su fuente máxima en la parte enunciativa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual prescribe que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes la que asegurarán al trabajador y allí continúan todos los derechos. El principio protectorio para su aplicación contiene tres reglas, la regla indubio properario, la regla de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. La regla indubio properario se trata de un criterio que formula una orden interpretativa para el caso en que cuando una norma se puede entender de varias maneras, el juez o el intérprete debe preferir la opción más favorable para el trabajador. Su recepción legal se encuentra en el párrafo 2 del artículo 9 de la ley de contrato de trabajo, el cual establece que si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Este principio no puede ser utilizado para extender el contenido de una norma más allá de las disposiciones legales definidas por el Congreso. Solo opera en los casos en los cuales no existe una respuesta normativa única. Rodríguez Mancini sostiene que con relación a los modos de aplicación de esta regla se debe puntualizar que pueden utilizarse tanto para extender un beneficio como para restringir un perjuicio. La regla de la norma más favorable es la que se presenta cuando hay más de una norma aplicable a una misma situación jurídica y el intérprete debe optar por aquella más favorable para el trabajador. El párrafo 1 del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en caso de dudas en la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. El sistema opera obligando la preferencia legal de la norma más beneficiosa, sin importar la jerarquía de ésta. Por tanto, un derecho más favorable establecido en un convenio colectivo de trabajo prevalecerá sobre una norma de orden público en el caso de que resulte más beneficioso para un trabajador, dejando de lado la jerarquía y prevaleciendo el principio protectorio. Ahora bien, la confrontación entre dos o más normas para determinar cuál es la más beneficiosa no siempre resulta sencilla. Por ello, la doctrina ha establecido una serie de mecanismos para establecer cuál es la norma más beneficiosa. Acumulación es el primero, esta técnica consiste en seleccionar de cada régimen las disposiciones más favorables para el trabajador y construir un escenario normativo a los efectos de la interpretación del caso concreto sobre la base de la que resulten más ventajosas en cada uno de ellos. La segunda es conglobamiento simple, en este método se analizan los sistemas normativos que serían aplicables al caso, como una fórmula de conjunto, y se aplica en bloque aquel que resulte más favorable. Se tienen en cuenta el carácter unitario de cada régimen. Y el tercero es el conglobamiento por instituciones. Este sistema se concentra en la comparación de las normas específicas sobre las cuales radica el conflicto, se analiza por institutos que equivalen a los distintos capítulos en los cuales suele estructurarse las normas laborales y los convenios colectivos de trabajo. Remuneración, vacaciones, extinción, suspensión, jornada, etc. Este último de los métodos es el más utilizado en la actualidad. La regla de la condición más beneficiosa opera cuando existe una situación previa que es más beneficiosa para el trabajador y determina que ella debe ser respetada. Esta condición preexistente puede surgir de un contrato individual o de un convenio colectivo de trabajo, la cual puede haber sido pactada en forma expresa o tácita, y la nueva disposición que la reemplace no puede menoscabarla peyorativamente. Las modificaciones en las normas, los convenios y los contratos de trabajo deben tener por objeto la ampliación de la protección y no la disminución de derechos que los trabajadores gozan. Vamos a ver lo que dice en tal sentido el artículo 7 de la ley de contrato de, tra de trabajo que establece que las partes en ningún caso pueden pactar condiciones de trabajo menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales o que resulten contrarios a las mismas. Si lo hicieren, pesa la prohibición legal, esos actos resultarán, tal como lo establece el artículo 13 de la LCT, nulos y se considerarán sustituidos de pleno derecho por las normas varias. Veamos ahora el principio de irrenunciabilidad. Se trata de un principio que deriva y complementa el principio protectorio, generando una sinergia indisoluble entre ambos. Parte de la afirmación de la hiposuficiencia y la comprensión de que no sólo se debe reconocer a los trabajadores derechos y consagrarlos en las normas protectorias, sino que también debe garantizarse el goce de esos derechos contra cualquier intento de fraude o simulación por parte de los empleadores que pretendan aprovecharse de su diferencial de poder. Las normas laborales no pueden ser solo declarativas, programáticas y o formales. El Estado, mediante fórmulas legales y políticas públicas, debe garantizar su cumplimiento. La doctrina ha definido a la irrenunciabilidad como la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio. El artículo 12 de la LST lo positivizó, estableciendo que «será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley», los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales. Como se ve, hay una protección frente al empleador y una protección hacia los actos del propio trabajador. El no goce de un derecho laboral no siempre es producto de la intervención maliciosa del empleador. Por tanto, existen supuestos en los cuales el trabajador decide por sí unilateralmente operar la renuncia a determinados derechos, por ejemplo, la renuncia unilateral al empleo. Veamos los casos a estas excepciones a la irrenunciabilidad. El primero es la transacción. Que se trata de un acto bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen condiciones litigiosas o dudosas y cada una se parte de sus derechos. Por supuesto, en el caso del derecho al trabajo, esto requerirá una homologación del acuerdo de transacción en sede judicial. La conciliación, que es un acuerdo suscrito por el trabajador y el empleador, que es homologado en sede administrativa o judicial para evitar que esa conciliación pueda ser peyorativa a los derechos del trabajador. La renuncia clásica al empleo, que se trata de una de las formas de extinción del contrato de trabajo, pero para que tenga validez, la ley de contrato de trabajo define en el artículo 240 que la extinción del contrato de trabajo por renuncia del empleador, medio no preaviso, como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante autoridad administrativa del trabajo. Como ven, esto es para evitar la, el fraude a través del mecanismo de la renuncia anticipada. La prescripción es otra excepción a la irrenunciabilidad. Les recordamos que la prescripción es la pérdida de la acción para ejercer o exigir un derecho por el transcurso del tiempo sin ejercerlo o exigirlo. Y finalmente... El desistimiento de la acción y del derecho, que es un mecanismo genérico que procede en sede judicial cuando ambas partes, o en su caso la parte que promovió la demanda, desiste de la acción judicial que inicialmente había llevado adelante. Veamos ahora el principio de continuidad de la relación laboral. Se establece que en principio todas las relaciones laborales son por tiempo indeterminado. Por tanto, en caso de dudas se deberá tener a la relación bajo la regla de la perdurabilidad de los contratos. El contrato tiene vocación de permane permanencia y el artículo 10 de la LCT dispone que en caso de dudas las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Principio de primacía de la realidad El derecho del trabajo es general, concreto, continuo y sus reglas son mayoritariamente de orden público, no esconde cláusulas secretistas y prescinde, salvo casos muy excepcionales, de la confidencialidad. Por ello, se le otorga prioridad a los hechos, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido. El artículo 14 de la LCT dispone que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. principio de buena fe es un principio genérico que opera en todas las ramas del derecho y que implica un deber de conducta recíproco entre las partes. En materia laboral lo encontramos en el artículo 63 de la ley de contrato de trabajo, el cual establece que las partes están obligadas a actuar de buena fe ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar ejecutar o extinguir el contrato o relación de trabajo. Principio de igualdad de trato y no discriminación la lucha contra la discriminación en el derecho del trabajo es un tema central, así como la igualdad de trato entre todas las personas. La realidad nos demuestra una clara discriminación contra las mujeres en el mundo del trabajo, así como de los grupos étnicos minoritarios y grupos vulnerables como el colectivo LGBTIQ+. La discriminación laboral por razones de raza, género, preferencia sexual y religión se encuentran presentes en todos los países, así como la manifiesta inequidad salarial que desfavorece a las mujeres y el dificultoso ascenso a los puestos jerárquicos por efecto del denominado techo de cristal. Veremos en detalle esta materia más adelante, que tiene protección en el artículo 14 bis de la Constitución y en el 16, pero también en muchos de los tratados internacionales de derechos humanos y las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo establece protección en la materia en varios de sus artículos de la misma manera que la Ley de Asociaciones Sindicales. El principio de equidad tiene fundamento en la búsqueda de la igualdad, suele definírselo como la justicia del caso concreto. Se aplica cuando una situación no puede resolverse aplicando las normas o en situaciones donde la aplicación resulta disvaliosa y distorsiona el sentido de la ley. Tiene una función interpretativa e integradora especialmente para los jueces. Por su parte... El principio de justicia social es un principio propio de los derechos sociales, con gran importancia en el derecho del trabajo como parte de este. Tiene una lógica que corresponde al progreso social colectivo, raíces en la justicia distributiva, en la búsqueda del bien común, desde el diálogo social entre los trabajadores, empleadores y el Estado. Este principio está contenido en los documentos fundacionales de la OIT, la Carta de la OEA, el Tratado de Versalles y constituyó el pilar de apoyo teórico del constitucionalismo social. También está consagrado en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por su parte, el principio de gratuidad consiste en la garantía para los trabajadores de exigir sus derechos en forma gratuita para evitar que resignen sus derechos por falta de recursos económicos y se efectiviza con la eximisión del pago de la tasa de justicia, la remisión de telegramas en forma gratuita y la eliminación de todo arancel en sede administrativa. El artículo 20 consagra este principio. Veamos ahora a los medios técnicos jurídicos, que se entiende por ellos al conjunto de instrumentos utilizados por el ordenamiento jurídico para garantizar la efectividad del principio protectorio, es decir, para disminuir los efectos de la desproporción del poder negocial de las partes de la relación del trabajo. De poco servirían las normas tuitivas si el derecho del trabajo no se valiera de ciertas herramientas que le permitiesen prevenir las conductas orientadas a aludir sus efectos. La finalidad de estos instrumentos o herramientas es congruente con la del conjunto del sistema protectorio, el equilibrio de la relación dispar que caracteriza al derecho del trabajo. Estos medios jurídicos técnicos son a. Instrumentos jurídicos. Se expresan en la limitación de la autonomía de la voluntad mediante el orden público laboral. Sustitución de las cláusulas nulas por las normas violadas, mecanismo de preservación de la vigencia del contrato, irrenunciabilidad de los derechos y nulidad de los acuerdos que los establezcan, nulidad de la figura contractual no laboral, limitación de las facultades jerárquicas del empleador, etc. Segundo, los medios para el fortalecimiento de la acción sindical. Condena de las prácticas antisindicales, fomento de la negociación de buena fe, consagración de la autonomía colectiva que impulsa el acuerdo de convenios colectivos de trabajo. Tercero, los medios de control administrativo, que es la capacidad del Estado de ejercer el poder de policía del trabajo, que se manifiestan las acciones de fiscalización, inspección, control y sanción, Y cuarto, cooperación internacional, que es la búsqueda de cooperación en la complementación de los sistemas laborales a través de la recepción de las normas internacionales del trabajo. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de fallos y Recomen... no. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de fallos y curiosidades del derecho. Si ustedes quieren ver el texto sobre el cual estuvimos trabajando este podcast, pueden hacerlo en www.marcelodistefano.com. También pueden tener una clase virtual en nuestro canal de YouTube Marcelo Di Stefano y además una presentación de PowerPoint pueden obtenerla en el blog. Muchas gracias.